0: Bonjour, je m'appelle Sandrine puis bienvenue dans la deuxième saison du podcast « De quoi tu jases », présenté par le groupe d'Oxfam Québec de l'Université Laval. Pour cette nouvelle saison, nous aborderons l'action humanitaire et le développement international, le DIH, petit acronyme que nous allons utiliser au long des podcasts pour nous aider un peu. Dans ce dernier épisode, je continue mon échange avec Céline Fury coordonnatrice de l'action humanitaire du programme d'Oxfam Québec, et Yvan Connoir, qui a un énorme bagage académique et professionnel dans le milieu du DIH et actuellement coordinateur du suivi-évaluation-apprentissage chez Expertise France, un organisme de coopération technique internationale, en plus d'être professeur à la maîtrise en DIH à l'Université Laval. L'épisode précédent portait sur les standards sphères, qui sont une grande base qui guide l'action humanitaire. Nous allons continuer la discussion en essayant d'aller voir qu'est-ce qui se fait d'autre dans le domaine. À commencer par se demander s'il existe d'autres approches que les standards sphères, mais aussi quels sont les standards qui guident l'action d'Oxfam Québec, justement. Vous remarquerez qu'encore une fois, le principe de Do No harm que nous avons abordé dans le premier épisode est central à la réflexion.
1: Oui, alors je voudrais d'abord euh, rebondir sur un point important qu'Ivan a mentionner et qui devrait nous freiner là, au moment d'essayer peut-être de comparer Euh, les standards, les normes qui guident l'action humanitaire et euh, un système national euh, qui régit une profession, par exemple euh, l'Ordre des médecins omnipraticiens ou spécialistes du Québec assorti de tout un code euh, d'éthique et des standards et un système, etc., à cause de l'immense fossé entre les ressources disponibles et les besoins d'une part. Et puis ensuite, l'hétérogénéité immense aussi des contextes entre pays où se produisent des crises et se déroulent les interventions humanitaires et même au sein d'un même pays. Donc, juste pour nous mettre en garde contre euh, cette comparaison, parce que ça peut expliquer justement que les standards, les normes, elles sont extrêmement importantes pour la professionnalisation euh, de l'action humanitaire. Et la reddition de comptes, mais en même temps, euh, ce ne sont pas des cibles euh, absolues rigides où soit on les atteint puis c'est correct, soit on les atteint pas et puis euh, on doit démissionner et, euh, et se réinventer une autre une autre carrière. Là. Je veux dire, c'est un c'est un effort sur la durée, c'est une c'est un cap euh, plus que voilà qu'une cible rigide. Oxfam, oui, j'ai suivi la, la formation, se dans le cadre de mon travail, parce que c'est important de se rappeler de ces, de se rappeler ces normes-là, surtout quand on est assis à Montréal. Alors, je visite de de temps en temps des bureaux dans la soixantaine de de pays où Oxfam est actif et puis des projets qu'on soutient. Euh, Mais tout de même, j'ai un rôle plus de coordination, ce qui me me met à l'écart un peu de la pratique quotidienne, contrairement à mes années d'avance sur le terrain avec le commissariat pour les réfugiés. Et donc, c'est vraiment important de me rafraîchir la mémoire de temps en temps sur quels sont ces standards, pourquoi, comment moi, je peux soutenir avec mon équipe à Montréal nos équipes euh, sur le terrain qui euh, qui mettent euh, en œuvre ces standards-là. Alors, euh, il y en a plusieurs, il n'y a pas seulement se faire. Hein, et je, vais vous, je vais épargner nos auditeurs euh, en ne les nommant pas tous, mais euh, je dirais qu'il y a des cadres normatifs euh, spécifiques par exemple, des directives techniques euh, en eau, hygiène et assainissement, euh, sécurité alimentaire et assistance monétaire. Hein. Euh, est-ce qu'on assiste via de l'argent liquide ou des cartes de débit ou des euh, bons euh, pour pour obtenir certaines denrées dans les magasins Donc tout ça vient avec des avec des normes, avec des systèmes aussi, avec une certaine technologie. Et puis aussi en protection contre les abus, contre la violence. Ça, ce sont les secteurs, je dirais, un peu de spécialité d'Oxfam dans le domaine humanitaire. Et à l'intérieur de ces directives techniques qui existent et qui sont appliquées par nos bureaux, il y a a des sous-directives encore plus nichées. Alors, un exemple, il existe chez Oxfam des lignes directrices sur l'élimination des excréments en contexte d'urgence. <rire> on parle de, voilà, les latrines, comment elles doivent être conçues, euh, construites, entre nu- entretenues, euh, les fosses sceptiques, etc. Donc voilà, bon appétit. Euh, ensuite, on a des, des, un cadre normatif aussi sur l'égalité entre les sexes qui euh, se met à jour, qui est devenu plutôt l'égalité de genre en contexte d'urgence euh, et aussi sur comment lutter euh, contre les violences sexuelles et sexistes, hein, qu'on appelle violences basées sur le genre, en contexte d'urgence spécifiquement. Donc, Oxfam, OC, standards Minimum, qui sont en train d'être revus, mais aussi la communauté des ONG et des organisations internationales en humanitaire, qu'on appelle aussi le, le Comité permanent interagence, ou IASC, selon son, son sigle en anglais. Euh, on a aussi chez Oxfam un code de conduite, comme la majorité des ONG, un code de conduite euh, envers lequel s'engage le personnel d'Oxfam partout, sur le terrain, au siège, etc., qui s'assortit de formations qu'on doit suivre régulièrement, j'en ai fait une la semaine dernière, pour euh, se rafraîchir la mémoire sur ce qui est compris dans ce code-là, sur comment on doit agir pour éviter les conflits d'intérêts, pour évidemment euh, sanctionner les comportements et les actes criminels, pour aussi euh, éviter et dénoncer tout comportement de de harcèlement, d'abus, d'exploitation sexuelle. Et ça, c'est un code de conduite qui ne s'applique évidemment pas qu'à l'action humanitaire d'Oxfam, mais à son action en général. Euh, on a aussi des règles tout bêtement financières qui sont très importantes pour gérer correctement les ressources qui nous sont confiées. Hein. Euh, Yvan en parlait tout à l'heure, par les bailleurs de fonds, par le public, il y a des lois nationales, donc euh, d'Oxfam Québec, Oxfam Canada, mais la vingtaine d'autres Oxfam euh, situées dans d'autres pays qui fournissent des ressources et on doit euh, gérer nos comptes, on doit euh, euh, assurer une transparence aussi de nos rapports financiers selon les règles de chacun de ces pays-là et, et, et différentes procédures administratives aussi qui les accompagnent et qui sont propres aux différents Oxfam. Et je finirai peut-être avec l'exemple d'un autre euh, cadre normatif spécifique Euh, qui est très d'actualité, c'est la charte euh, sur le climat et l'environnement pour les organisations humanitaires qui a été développée à travers une consultation euh, euh, d'une année par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge et aussi euh, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant rouge et qui ont inclus euh, Un paquet d'experts techniques aussi sur l'environnement et les changements climatiques, mais aussi toutes les ONG du secteur pour qu'on puisse donner notre avis. Puis là, il y a une mouture finale euh, de cette charte qui euh, a déjà été signée par 25 organisations et qui est en train d'être signée par d'autres dans le but d'être présentée à la fin de l'année à la 26e euh, à la conférence des, des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
0: Mais pourquoi présenter des standards humanitaires à ces grandes rencontres de négociations climatiques? Quel est le lien entre les deux? Euh, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte finalement, le secteur humanitaire, qu'on a un rôle clé
1: à jouer dans la lutte aux crises climatiques et environnementales qui provoquent des besoins humanitaires auxquels on répond. <rire> Donc, euh, ces crises-là qui s'approfondissent, qui se multiplient et qui affectent la vie euh, et les moyens de subsistance de, de millions de personnes dans le monde. Euh, dernier petit exemple, de là, on est peut-être moins dans les cadres normatifs, mais plutôt dans les approches. Et ça, il y en a un paquet aussi euh, chez Oxfam. Par exemple, euh, la programmation sûre. Hein, ça vient de l'anglais « safe programming ». Ça, c'est vraiment une approche préventive. C'est surtout une méthode qui nous enseigne à, gérer les risques. Alors d'abord, à les identifier, à prévoir comment euh, les atténuer et puis suivre finalement euh, notre performance dans l'atténuation de ces risques-là, dans toute opération humanitaire, dans le but de quoi ben, Simplement d'éviter que notre action, je dis humanitaire, mais aussi de développement, euh, que cette action-là cause du tort. Ça ne sert à rien qu'on s'implante quelque part, qu'on apporte une assistance, euh, qu'on réhabilite, qu'on construise des infrastructures, si la façon dont on fait ça, finalement, oui, apporte des services, mais génère euh, des tensions et des conflits, par exemple. Donc, euh, cette approche-là rappelle à toutes les équipes sur le terrain comment, avant de commencer un projet, une intervention, euh, vraiment analyser de façon systématique tous les risques qui existent dans un contexte donné. Hein.
0: Ici Céline nous ramène à l'approche du « Do no harm »,« Ne pas causer de tort », abordé dans l'épisode 1. Comme elle nous le partage, Oxfam s'est doté d'un grand nombre de politiques et de standards dans ses propres actions humanitaires sur le terrain. Il collabore aussi avec d'autres ONG sur le sujet afin de faire mieux. Puisque cela peut nous sembler bien vague, je lui ai demandé de nous préciser des exemples concrets. Le
1: détournement de fonds, des risques pour la santé et la sécurité des participants au projet. Par exemple, si on construit des, des latrines à fosse ouverte, il ah, ben, y a le risque que des enfants tombent dedans. Euh, le risque pour la sécurité des données, euh, des données personnelles des personnes. Euh, qu'on sert, qu'on soutient, le risque évidemment d'exploitation, d'abus sexuels, le risque de générer des conflits entre des populations déplacées et par exemple des populations qui vivent déjà sur place, là où se se construit un camp de de personnes déplacées ou réfugiées, euh, le risque que les les bénéficiaires euh, d'une assistance monétaire par exemple puissent être volés. Euh, et le risque, par exemple, aussi de faire des promesses en tant qu'acteur humanitaire auxquelles, ensuite, on ne peut pas répondre. Ça aussi, c'est un risque important quand on génère des attentes et puis qu'ensuite, on n'y répond pas, pas suffisamment, pas à temps. Et là, ça peut générer aussi toute une détresse et une, une, une tension euh, chez les communautés qu'on est censé servir. Et puis... Euh, Enfin, on a un guide aussi, et ça, c'est intéressant chez Oxfam parce qu'on a des programmes, mais on fait aussi du plaidoyer et des campagnes, comme certaines autres ONG. Alors, on a, par exemple, un guide sur le travail de campagne humanitaire. Alors, c'est un guide qui définit pourquoi on fait ce type de travail-là? Pourquoi en plus de fournir de, de l'assistance, de soutenir, si on veut, matériellement des communautés, on agit aussi euh, en amont sur un peu les, les systèmes qui sont à la source, quelque part, euh, des problèmes euh, qui génèrent des, des effets humanitaires, si on veut. Donc, quelles sont les normes humanitaires? Euh, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Parce que c'est souvent par rapport à ces normes-là qu'on va élever la voix dans notre travail de campagne, auprès des décideurs, auprès des autorités, auprès du public. Donc, on définit et, les, évidemment les quatre principes humanitaires qui sont au cœur de tout et puis on nuance. Le principe de neutralité chez Oxfam, il est peut-être pas tout à fait le même qu'ailleurs. Euh, face à un contexte où il y a un conflit, euh, si une des parties au conflit euh, viole particulièrement les droits humains de la population civile, eh bien, on va dénoncer ça et on va euh, donc nuancer un petit peu ce principe de neutralité. Donc, c'est important que tout le personnel d'Oxfam comprenne bien ces principes-là, se les approprie pour pouvoir définir ensuite une action de plaidoyer qui soit cohérente. Euh, dans des situations euh, où il n'y a pas l'accès humanitaire euh, qu'il faudrait pour les programmes qu'on soutient. Euh, Dans une situation où, par exemple aussi, certains acteurs vont alimenter le conflit ou empêcher de le résoudre, je pense à la vente d'armes du Canada à l'Arabie saoudite, par exemple, dans le cas euh, du conflit qu'on voit au Yémen, auquel l'Arabie saoudite et d'autres États prennent part, et qui est un conflit aussi dans, à l'intérieur duquel l'Oxfam répond par ailleurs avec des programmes humanitaires, et le Canada. Donc, on essaye de fomenter un petit peu une, une politique étrangère aussi qui soit euh, cohérente, où un bras n'aille pas euh, à l'encontre de l'autre bras euh, d'assistance humanitaire. Puis, après ces exemples spécifiques, je voudrais revenir à un exemple plus général qui suit finalement euh, les normes, les standards sphères dont parlait Yvan tout à l'heure. Euh, ça fait partie du, du manuel sphère, donc ça s'inscrit dans le même système, mais euh, c'est la norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité. Euh, son sigle en anglais, c'est CHS, pour Core Humanitarian Standard. Et c'est une norme qui est... Euh, Générale plutôt que spécifique et pas non plus, euh, enfin, moins technique que les standards euh, fondamentaux sphères qui concernent les secteurs euh, des besoins fondamentaux comme euh, la santé, euh, l'hygiène, l'assainissement, la sécurité alimentaire, les abris. Donc, dans la norme humanitaire fondamentale, le CHS, ça va aller plus vite, on retrouve finalement les éléments qui constituent une euh, action humanitaire de qualité et redevable, euh, qui sont vraiment conçus pour guider, alors oui, les praticiens de l'humanitaire et leurs organisations, mais aussi les personnes qui sont censées bénéficier de ces programmes-là. Donc, donc les, les participants au projet et aussi le public en général qui finance euh,
0: ces projets-là. On parle de plus de redevabilité, mais concrètement, est-ce que ça permet d'impliquer plus les populations?
1: Donc, je trouve intéressant parce que oui, cet esprit-là était déjà présent dans l'énorme sphère, mais ma compréhension, en tout cas, de, de non-experte, c'est qu'avec le CHS qui est apparu euh, fin 2014, on voit vraiment que la culture dans le secteur humanitaire change. On est vraiment à l'ère d'un rééquilibrage des pouvoirs entre les financiers et les, et les praticiens, les professionnels de l'action humanitaire d'une part, et les populations qui sont censées bénéficier de cette action-là et qui ont de plus en plus ce voix au chapitre. Donc, les neuf engagements du CHS, euh, ils sont inspirés des principes humanitaires, euh, ils sont inspirés de normes de redevabilité qui existaient au préalable. On n'a pas réinventé la roue. Ce qui est intéressant, c'est que les neuf engagements euh, sont exprimés depuis la perspective des populations, en fait. Et ensuite, on en dérive des euh, critères de performance et des actions clés euh, que devraient adopter les travailleurs humanitaires, d'une part, et d'autre part, les organisations en tant que, en tant que structure. Euh, donc, rapidement, les deux premiers de ces neuf engagements euh, souhaitent une réponse humanitaire qui soit pertinente et appropriée euh, pour les populations. Donc, euh, que ces gens-là, que ces communautés reçoivent une aide rapide, suffisante, et qui répondent à leurs besoins de façon adéquate. Hein? Donc, en tenant compte des vulnérabilités, des capacités, de la culture locale aussi et des préférences des gens. Après, et puis je vous invite à aller regarder sur Internet, c'est joli, ça a la forme d'une fleur. Hein? C'est neuf engagements. Euh, donc, si on passe au pétale 3, 4, 5, euh, eux concernent la relation avec les communautés. C'est-à-dire qu'on vise une action humanitaire qui ne cause pas de tort euh, aux communautés, pour commencer, ça semble évident, mais ça ne l'est pas toujours, et qui renforce au passage les capacités locales pour pour que les communautés soient mieux préparées aux crises futures. Euh, Que ces communautés-là, ces populations-là, tant celles qui résident que celles qui ont été déplacées, euh, puissent prendre part aux décisions qui les affectent. Et puis, qu'elles sachent comment porter plainte aussi si elles sont victimes euh, d'un abus, d'une inconduite dans le cadre de l'intervention humanitaire. Les pétales 6 et 7 euh, parlent de qualité, je dirais, euh, (rire) en largeur et en longueur. C'est ma façon d'interpréter ça. Alors, d'abord, on vise une action humanitaire qui soit coordonnée et complémentaire. hein. Il y a une foule, Yvan le disait tout à l'heure, 400 ONG euh, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. Alors, souvent, les personnes affectées par les crises sont ensuite affectées par le fait que c'est le chaos et que on vient leur poser huit fois les mêmes questions, puis qu'ensuite, euh, voilà, il y a des doublons, des ONG qui, qui fournissent le même type d'assistance et puis peut-être qu'ils oublient euh, Un segment de besoins. Donc, il y a eu des améliorations au fil des années, mais c'est encore important de de garder ça à l'œil. Alors, euh, il faut que les organisations se parlent entre elles, se coordonnent, se concertent, euh, échangent euh, en temps réel euh, ce qui se passe dans le contexte et ce que chacune fait, puissent se référer aussi les gens entre elles pour qu'une même personne puisse obtenir différents types d'assistance. Je finirai avec les pétales 8 et 9, euh, c'est la gestion des ressources. Donc, l'importance euh, que les ONG, que les organisations humanitaires aient un personnel humanitaire compétent. Donc, des gens qui soient compétents dans leur comportement autant que dans leur savoir-faire technique. Et ça, c'est, c'est quelque part un peu nouveau. On mettait moins l'accent là-dessus avant. Il faut que ce personnel soit donc pas seulement un expert, mais qu'il ait les bonnes attitudes, et on en parlera peut-être après, hein, des coloniales ouvertes, humbles aussi. Euh, et il faut que ce personnel soit également bien formé, euh, qui, euh, qu'on lui garantisse la sécurité nécessaire et qu'il y ait des politiques de bien-être en place aussi pour éviter un phénomène assez fréquent qui est l'usure, euh, le burn-out, hein, vraiment l'épuisement psychiques et physiques des travailleurs humanitaires. Euh, l'importance aussi du code de conduite, tant hein, qu'il soit signé, qu'il soit enseigné à tous les membres du personnel, puis qu'il soit communiqué à tous les partenaires et, et au public également. Et puis, les ressources financières, ben, on s'en doute, il faut que les budgets soient gérés de façon efficace, redevable. Alors, ça prend un système de suivi financier, des mesures pour minimiser les risques. Euh, de corruption, assurer la transparence, euh, par exemple, en informant les communautés sur, sur les budgets et les dépenses hein, qui sont prévues euh, à l'échelle de leur, de leur, de leur localité. Alors, euh, évidemment, c'est un code ambitieux, c'est un code volontaire. Ce CHS, les organisations y souscrivent volontairement. Encore une fois, c'est pas comme un, un ordre professionnel au niveau d'un pays ou d'une province, hein, où là, on n'a pas le choix. Alors, euh, les organisations peuvent incorporer ce CHS et puis euh, veiller à ce qui se reflète dans leur processus interne. Ils peuvent aussi faire appel à des vérificateurs indépendants, euh, soit pour une vérification, soit pour une certification. Alors, dans les deux cas, ces vérificateurs indépendants qui sont affiliés à une une organisation vont réviser les documents internes de euh, l'organisation, vont faire une série d'entretiens avec du personnel, mais aussi des partenaires et des personnes qui bénéficient euh, des projets. Et euh, vont aussi se déplacer sur les sites de certains projets pour faire des observations. Alors, euh, Oxfam a choisi l'option, pas de la vérification, mais de la certification, carrément. Euh, La différence, c'est que là, euh, c'est vraiment un test. Donc, (rire) Il y a certains critères et on y répond ou on n'y répond pas. Et si on n'y répond pas, on n'est pas certifié et ça se sait publiquement. Donc, la pression est plus forte, mais euh, on a choisi cette méthode-là, Oxfam, en 2018 et on vient de voter pour la réadopter pour pour un autre cycle parce que, oui, c'est exigeant. Il y a des audits, des vérifications chaque année, mais c'est la meilleure option pour vraiment donner pleinement confiance au public et puis pour nous pousser aussi à faire les changements nécessaires à l'interne. Donc, c'est en gros un un, un cycle de quatre ans auquel on souscrit. On a commencé ça en 2018. On a obtenu la certification, mais c'est une certification qui est conditionnelle. C'est-à-dire qu'un suivi est fait ensuite chaque année à différents endroits dans l'organisation, dans différents pays, pour voir si les actions correctives euh, qu'on devait engager ont vraiment été entreprises et dans les temps requis. Donc là, on vient de faire la vérification de mi-parcours, qui était après deux ans, euh, au terme de laquelle euh, doit être rendu public le rapport. Et puis, euh, elle était satisfaisante, cette vérification-là. Ce qui était une bonne nouvelle, ça a été fait en... RDC, République démocratique du Congo, en Colombie, aux Philippines, au Kenya, en Syrie, et puis dans les sièges de deux des des affiliés d'Oxfam des pays du Nord. Et euh, la bonne nouvelle, voilà, c'est que sur les huit faiblesses qu'avait Oxfam hein, en 2018, selon ce, cette certification initiale-là, il n'en reste que euh, deux. On considère que les huit initiales ont été suffisamment corrigées en deux ans. Et puis là, euh, il nous reste deux faiblesses mineures, dont une qui est intéressante, qui est le caractère écologique de nos opérations humanitaires. Donc, il faudrait euh, améliorer les politiques et les mesures mises en place pour assurer assurer un impact environnemental minimum de nos, de nos opérations, que ce soit par l'approvisionnement, par l'emballage,
0: par l'utilisation d'énergie renouvelable, etc. Puis comment faire des liens concrets entre la pratique terrain et ses standards qui guident cette pratique? Par exemple, au niveau de la protection des femmes et de leur autonomie.
1: En ce qui concerne la protection des femmes, leur autonomie, donc Oxfam et je place les droits euh, des femmes et des filles vraiment au cœur de son action, à euh, une approche qui est féministe, donc qui demande vraiment de, de revisiter aussi les relations de pouvoir euh, entre entre tous les, toutes les parties prenantes d'un projet. Donc, entre notamment euh, le personnel d'Oxfam aussi, les partenaires locaux et les populations bénéficiaires, et en particulier les femmes et les filles. Pourquoi les femmes et les filles? Tout simplement parce qu'elles sont souvent, elles ne sont pas les seules, mais elles sont souvent euh, disproportionnellement affectées par les crises humanitaires. Et puis, à cause des normes sociales en vigueur, dans beaucoup des contextes où on intervient, euh, elles n'ont souvent pas suffisamment voix au chapitre. Donc, pour influencer le cours, des opérations humanitaires, des, des programmes d'assistance pour que ceux-ci soient vraiment adaptés à leurs besoins, et, euh, et aussi pour les initiatives de construction de la paix, euh, etc. La, les prises de décision en général, euh, elles sont elles sont plus souvent dans actives dans la sphère privée, ça fait partie des responsabilités un peu coutumières qu'elles ont, et ça fait qu'elles sont souvent pauvres en temps, euh, à cause de leurs responsabilités de soins, hein, de leurs proches, des enfants, des personnes âgées, euh, la gestion du foyer, etc. Alors même lorsque parfois les, les organisations humanitaires essayent euh, de leur proposer des activités pour s'impliquer au niveau de la communauté, prendre des décisions, On oublie le fait que leurs horaires sont déjà chargés mur à mur. Pourquoi? Notamment parce que les conditions sont difficiles pour aller chercher de l'eau, et c'est souvent leur responsabilité, c'est loin. Alors, on a un projet au Tchad en ce moment, entre autres, Oxfam, soutenu par le le gouvernement canadien, donc on on le suit chez Oxfam Québec. Ça prend en moyenne une heure et demie par jour hein, d'aller chercher de l'eau, juste ça. Donc, c'est une heure et demie de temps que les femmes, les filles n'ont pas pour euh, s'impliquer dans des formations, dans des activités euh, communautaires, dans euh, peut-être une activité qui pourrait générer un petit revenu et une autonomie financière. Donc, en rapprochant les points d'eau de façon générale, on leur libère du temps tout en augmentant leur sécurité. Parce qu'évidemment, qui dit point d'eau loin dit voilà longue route, euh, parfois à l'écart, euh, à l'écart euh, des, des regards et des gens et donc euh, un terreau fertile aux, aux abus, au harcèlement. Euh, Voilà, donc ça, c'est un exemple d'intervention. L'éclairage des latrines, hein, c'est quelque chose d'assez connu. Les les femmes n'utiliseront pas les latrines euh, et certainement pas la nuit si elles ne sont pas éclairées, si elles ne sont pas situées dans un endroit euh, sécuritaire qui préserve leur intimité où elles peuvent fermer à clé, etc., donc, de favoriser ce type d'intervention favorise, alors évidemment, leur dignité, leur sécurité, mais aussi leur santé. Parce que si on n'utilise pas des latrines, eh bien, on fait ses besoins autrement et parfois à même euh, des, des, des outils, des récipients qui sont us- utilisés à d'autres fins. Euh, et là, ça peut faire en sorte euh, qu'on crée des maladies euh, qu'on appelle orofécales. Euh, les latrines à l'école, qu'est-ce que ça fait? Ça va permettre euh, aux filles d'aller à l'école euh, plus souvent, notamment pendant la période de leur menstruation, euh, si elles ont suffisamment d'eau, d'espace et d'intimité pour pouvoir euh, nettoyer leur matériel d'hygiène menstruelle, si on leur distribue aussi, dans les cas où elles ont été déplacées, le matériel euh, qui leur sied, hein, qui sied à leurs usages euh, habituels pour, pour gérer cette hygiène-là. Donc ça, ce sont des exemples, il y en a, il y en a quantité d'autres. Euh, l'idée de construire des garderies aussi, à proximité d'endroits où on donne des ateliers, par exemple, de, de formation de gestion de petites entreprises pour les femmes, dans le but qu'elles aient une autonomie financière plus grande. Et ça se fait même en situation d'urgence, sachant que les urgences, de plus en plus, hein, dans certains cas, elles peuvent durer des mois, voire des années. Euh, mais voilà, si on veut qu'elles puissent s'impliquer dans ce genre d'activité, il faut pendant ce temps-là que quelqu'un surveille les enfants. Donc, euh, ça, c'est un autre exemple. Et puis, peut-être pour terminer, le droit des femmes et l'information là-dessus. C'est extrêmement important et c'est une composante de l'intervention qu'on soutient euh, euh, dans la province du du lac Tchad, au Tchad actuellement, où il y a toute une crise hein, entre quatre pays euh, liés à l'insurrection de groupes armés depuis 2015, dont dont Boko Haram. Donc, euh, euh, là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider les femmes finalement à à reprendre du pouvoir en se réappropriant leurs droits, notamment en santé reproductive, qui est souvent euh, un domaine dans lequel se créent des besoins quand elles sont soudainement déplacées, quand les services publics euh, aussi euh, s'effritent à cause du conflit, euh, etc. Donc, l'initiative là, dans ce projet, c'est de vulgariser pour ces femmes déplacées qu'elles sont, que dit le droit tchadien en matière de santé reproductive. Par exemple, il prévoit la gratuité des soins. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas euh, et se font, euh, se font extorquer. Euh, au lieu d'avoir accès à ces soins-là gratuitement. Donc, des suivis de grossesse, euh, des gestions, de, euh, pardon, le, le, des gestions de, de, de l'accompagnement lors de l'accouchement, post-accouchement, etc., donc, d'informer les femmes sur leurs droits, c'est vraiment une façon aussi d'assurer leur protection. On le voit en Colombie également avec les migrantes vénézuéliennes. On a un projet qui se centre sur euh, les risques et le droit de ces femmes et filles-là qui migrent souvent à pied depuis euh, le Venezuela vers la Colombie et d'autres pays d'Amérique du Sud. Donc, le, le projet en est un uniquement de protection auprès des femmes qui circulent Donc, à certains points le long de la route, il y a des haltes où elles peuvent recevoir du soutien psychologique et de l'orientation sur la route qui les attend ou les différentes routes possibles, les services disponibles euh, le long de ces routes-là, euh, les risques, notamment liés au climat, mais aussi euh, aux conflits armés qui perdurent en Colombie et aux abus dont sont typiquement victimes euh, les femmes migrantes. Et on leur donne aussi dans ces, dans ces endroits-là, encore une fois, le matériel hygiénique nécessaire à leur santé, à leur dignité aussi. Euh, ainsi que parfois de l'aide pour le transport afin de voyager en bus plutôt qu'à pied et, et que ce soit ainsi plus sécuritaire. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'en les orientant sur les droits qu'elles ont même en tant que migrantes, même sans papier en Colombie, alors qu'elles se font raconter un paquet d'affaires, elles peuvent ensuite aller voir euh, les, les, les les services de défense des droits humains de Colombie et revendiquer finalement euh, que ces droits-là soient respectés. Alors que sinon, si elle ne l'avait pas su, ben, elle n'aurait souvent pas osé le faire.
0: Depuis le début de ce balado, on se questionne sur des manières de repenser l'aide humanitaire pour favoriser des meilleures pratiques et donc apporter une aide plus durable, concrète et cohérente. De manière indirecte, on a souvent parlé de comment décoloniser l'aide internationale par l'entremise de renforcement de capacité des ONG locales et l'implication des communautés touchées dans les prises de décision. Mais concrètement, pour nous inviter, qu'est-ce que ça évoque décoloniser l'aide Est-ce que c'est un terme que vous utilisez
2: Un défi, ça va être de parler de ce qu'on pourrait appeler une pratique décoloniale en humanitaire, en action humanitaire. Mais je voudrais non pas mettre l'action sur le mot décolonial, sur lequel j'ai pas mal de réserves personnelles surtout dans le point de vue d'un politiste, mais surtout mettre le point plutôt sur deux mots qui me semblent clés, la nationalisation et la souveraineté des organisations locales dans leur processus d'appropriation de l'action humanitaire par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que depuis 2016, avec le fameux Grand Bargain, le sommet d'Istanbul, la refonte de l'humanitaire dans une vraie discussion organisée entre organisations internationales, organisations gouvernementales, États et représentations de, de, de bénéficiaires, on a décidé de changer un certain nombre de règles du jeu. Le changement des règles du jeu, rapidement, le financement. S'assurer que 25% du financement puisse aller directement à des organisations locales pour qu'elles mettent en œuvre des projets d'action, des projets d'action humanitaire. On est loin du compte. On est peut-être à 2 ou 3 Dans certaines organisations, des efforts significatifs ont été entrepris. Parfois, la pandémie a aidé à ce qu'il y ait un changement dans les règles de flux financiers du Nord vers le Sud pour s'assurer que l'action humanitaire continue alors que les expatriés sont partis. Mais le principe fondamental, c'est l'appropriation par des organisations du Sud au profit de personnes du Sud ou dans un contexte humanitaire donné. Ça, c'est une piste de travail qui est loin d'être élucidée. Deuxième point, celui des ressources humaines. Comme on l'a dit, en mars 2020, tous les bureaux ferment, les expats rentrent à la maison, les nationaux restent sur place, se crée une nouvelle dynamique de télétravail, de management à distance, de gestion, de gestion communicationnelle améliorée pour ceux qui ont des outils, Internet, Skype ou whatever, et on change radicalement la configuration organisationnelle des bureaux, terrains, d'un Oxfam, d'un Safe, d'un Care, tout simplement parce que les, entre guillemets, les nationaux euh, sont, sont aux manettes. Et c'est un phénomène qui était parfois opportuniste en réponse à, à la pandémie, mais c'est aussi une, une, une doctrine de plus en plus importante dans certaines organisations. Je vous donne deux exemples. J'étais en Afghanistan il y a 2-3 ans. Tous les bureaux Oxfam, euh, les bureaux du HCR et les bureaux du Programme alimentaire mondial sur le terrain sont tenus par des nationaux. Tous. Il n'y a plus un seul professionnel international en Afghanistan sur le terrain pour le PAM idem Donc là, on est dans un changement de pratique qui décolonise, si l'on veut, mais surtout qui donne la responsabilité à des acteurs nationaux. Le financement. Le financement. Qui a droit à quoi Comment permettre à des organisations nationales endogènes de bénéficier d'un financement privé ou d'un financement qui soit détaché des règles habituelles de transfert financier. Il y a deux travaux à faire à cet égard. Le premier, c'est la capacité de lever des fonds de la part des organisations nationales et là, on en est souvent assez loin. Le deuxième, c'est la gestion sur les questions des coûts d'administration qui sont liés à la gestion des programmes, c'est-à-dire un meilleur partage ou un meilleur transfert des coûts d'administration pour permettre aux organisations du Sud de couvrir leurs propres coûts. Dans un même pays, vous avez une organisation internationale qui va voir ses coûts d'administration couverts par un contrat avec une organisation internationale, et vous allez avoir une organisation du Sud qui ne les aura pas sinon dans l'administration, considérant que oh, c'est un projet parmi un autre et qu'elle a qu'à se débrouiller pour assurer ses frais de fonctionnement. Il y a une inéquité dans le système qui est évidente, et qui doit être redressé par le changement de règles. Puis le dernier changement, on va le dire franchement, c'est au niveau des grands bailleurs. C'est, les, c'est aux grands bailleurs de changer leurs règles pour permettre à ce que les organisations nationales puissent être en mesure de, 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 d'opérer dans le respect des règles que nos ministères du Trésor respectifs nous ont imposées. Quand un CARE travaille avec l'association X en Afghanistan, c'est parce que le ministère du Trésor, revenu du Canada dit « les règles sont telles pour l'organisation qui reçoit un financement ». Mais ces règles ne peuvent pas aujourd'hui correspondre aux règles organisationnelles et de, 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 de responsabilité d'une organisation afghane. Donc, il y a un certain nombre de règles à changer pour faciliter cette nationalisation et cette prise de souveraineté au niveau des financements, des ressources humaines et de l'organisation.
0: Alors voilà, c'était le dernier épisode. On vous invite à nous suivre dans le restant de la série « De quoi tu jases et nos futures saisons ». N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux pour réagir sur ce que votre écoute a suscité comme questionnement ou apprentissage en vous. On aimerait remercier chaleureusement nos invités, Céline Fury et Yvan Connoir, qui nous ont offert leur expertise dans cette démarche. Merci à toute l'équipe d'Oxfam Québec-Université Laval, composée de Catherine et moi, pour ce projet, ainsi qu'à celle de l'Association étudiante en action humanitaire et développement international, plus particulièrement à Laurent Safar et Fleury-le-Libou, qui ont contribué à la réalisation de cet épisode. Merci à Jean-Yves Breton au montage et Technique Global pour le financement du matériel technique. On se dit à la prochaine!